0: потому что ты у себя одна мужчин много она вышла замуж и развелась наверное через полгода по причине того что она не закрывала крышечки у шампуней привет! Это подкаст «Проснулись взрослыми» о том, как ожидания взросления сменяются реальностью, о кризисе 30, внутренних изменениях и поиске
1: себя. И сегодня мы хотим поговорить об отношениях. Как мы представляли эту часть своей жизни раньше и что, собственно, получили к 30? Ну и по уже традиции,
0: наш текущий статус — я Женя, мне 31 год. Из них я
1: пять лет провела в браке развелась, сейчас нахожусь в отношениях. Я Алена, мне 33 года, в отношениях я нахожусь 7 лет, 3,5 года из них в браке, и у нас есть почти двухлетняя дочка.
0: Я бы, наверное, не хотела как-то очень много времени в этом эпизоде уделять причинам развода, я об этом упомянула в нашем первом эпизоде. А сейчас я, наверное, хотела бы в контексте отношений и моего отношения к отношениям поговорить о том, что ты к 30 годам в себе находишь достаточно <смех> интересные вещи, откапываешь. И вот я достаточно давно нахожусь в терапии по разным запросам. И была у меня терапия по поводу отношений. То есть я приходила к своему а, психологу, чтобы как-то а, научиться, наверное, выстраивать а, партнерские отношения, и э, однажды <смех> я откопала интересную побочку. Скажем так, я выросла в нормальной семье. Опять же, никого не хочу обидеть, э, но э, у всех, наверное, есть какое-то представление о нормальности. У меня оно было связано с тем, что вот я э, до 9 лет росла в семье, где была мама, где был папа? У них были достаточно теплые, любящие отношения. Мы были семьей из рекламы сока. И я всегда думала о том, что у меня обязательно будет такая же семья. Поясню, почему до 9 лет, когда мне было 9, моего папы не стало. Но именно вот этот кусок жизни я неплохо помню. И даже из того, что я не помню, может быть, событийно, остались такие достаточно теплые воспоминания о том, что вот семья — это место, где нету скандалов, криков, где нет ругания. И вот я всегда считала, что мне в детстве показали очень классный пример взрослых, партнерских уважительных отношений. И, конечно, я такая вся цельная и не поломанная какими-то деструктивными отношениями своих родителей. Вырасту такой же и смогу построить свою собственную семью по этой модели. И опять же, это оказалось достаточно такой интересной побочкой. Ну, то есть, мне кажется, сейчас вот если... Человек со стороны про это послушает, он подумает, ну, типа, повезло человеку, да, то есть у него не было там какого-то трышачка, и все было нормально. Что же не так? И я, получается, осознала в каком-то возрасте, ну, наверное, пару лет назад о том, что я не научилась... Не из-за того, что у меня была такая семья, а в целом вот как-то моя так жизнь сложилась, что я не научилась конфликтовать, я не научилась выяснять отношения, я не научилась идти в кризис, идти в конфликт. И в моем подсознании была какая-то связь между тем, что если в семье, ну, либо в отношениях, там, в партнерстве начинаются какие-то конфликты, все, ужас, кошмар, нужно, я не знаю, там, бежать, лечиться, разводиться или наоборот, как-то пытаться вот, прикрыть это газеткой и идти дальше. И оказывается, то, что все не так жизнь она разная, и у тебя не, ну, не может быть отношений безупречно гладких. Если резюмировать мою историю, я понимаю, что вот эта вот рафинированность, она тоже имеет под собой последствия, и не всегда они приятные. И вот последствия этой идеализации я почувствовала в 29 лет, когда приняла решение о том, что я хочу развестись, мы развелись. И помимо всех переживаний, которые ты испытываешь, когда ты расстаешься с человеком, с которым ты, конечно же, надеялся прожить долгую и счастливую жизнь, ты еще и в себе начинаешь искать, а как так сложилось, что ты вот с таким классным бэкграундом
1: вот так вот профокапилась, Вот как-то так. А у тебя, Ален, как? Здесь у нас, конечно, наверное, сегодня та тематика, где у нас, наверное, самый такой полярный и разный опыт. Но интересно, что он приводит к каким-то даже похожим взглядом В том плане, что у меня детство не было таким безоблачным. У меня тоже была... Полная семья. В моем детстве я не могу сказать, что у меня была идеальная картинка к семейных отношений, такую, которую я бы могла взять и привнести в свою семью. Я, наверное, скорее понимала, как я не хочу. Ну, то есть, как бы мое детство мне скорее показало, что есть вариант вот так. И вот так я не хочу. Хочу как-то по-другому. И вот с этим «как по-другому» я тоже э, не понимала. И хоть у меня там в детстве я наблюдала большое количество конфликтов, и ни один из них там не закончился разводом, э, Все равно, естественно, конфликтов я боялась, потому что мне кажется, ребенок боится конфликтов, когда что-то происходит у родителей, и ты пугаешься, и ты, наверное, в какой-то степени привыкаешь пугаться. И я понимала, как я не хочу, но примера «как хочу» и «как должно быть», «как мне нравится» у меня не было. И достаточно долгое время я искала вот этот ответ, как должны выглядеть вот эти вот нормальные отношения, в которых будет комфортно. Сейчас, наверное, такая пора, когда есть обучение вообще всему, и, естественно, есть обучение отношениям. И в своих там поисках я, конечно, мне кажется, обошла, обыскала, наверное, очень много всего. Это были и какие-то книги, и психологи и вот э, всякие инфо как их сейчас называют. Ну просто мне очень нужен был ответ, и я готова была искать его вообще везде. И проблема, например, вот всех обучений и отношений в том, что они дают тоже вот такую вот картинку идеальной семьи, что вот так вам должно быть в этих отношениях, но э, потом ты попадаешь в реальные отношения, ты понимаешь, что ну, такая картинка, как там дают, она... Ну, вряд ли будет, ну потому что невозможно не ругаться. Кажется, когда нет ссор совсем, это какие-то такие мертвые отношения. И чаще всего, если ты будешь вести себя ровно так, как на каких-то похожих курсах объясняют, то, скорее всего, конфликты точно будут, потому что а, чаще всего на таких обучениях отношениям рассказывают, как отстаивать свои границы. И чаще всего в этих... Нет, там есть два варианта. Есть как отстаивать свои границы, либо как э, проявлять вот эту вот гибкость, чтобы партнеру было хорошо. Чаще всего на эти курсы приходят э, люди, у которых есть тоже какие-то травмы, которые тоже по каким-то причинам им сложно подстроить отношения, или там, внутри их, им становится некомфортно. И они, э, естественно, чаще всего как бы идут в отношениях там, против себя, немножечко предают себя, чтобы партнеру было хорошо. Они приходят и им там рассказывают, как нужно отстаивать свои границы, и это уходит там, в другую какую-то плоскость, где человек отстаивает очень сильно свои границы, и вообще не обращает внимания, что эти границы пролегают поперек вообще другого человека, и естественно из этого тоже ничего хорошего не происходит, потому что ты у себя одна. Да, вот. мужчин И... много, да, да. Все так. Чаще всего это обучение приводит к другой полярной истории, что человек просто потом не может найти себе партнера, потому что нет того самого, который вот по всем пунктам будет соответствовать, при том, что чаще всего эти пункты идеального партнера, они противоречат друг другу и просто ну, не могут сочетаться в одном человеке. Интересно, что я нахожу, что в этих курсах тоже а, бывает здравое звено, потому что часто люди вот в этом поиске наконец-то допускают себе мысль, что ты тоже неплохой человек что ты тоже можешь, это, ты, ты там, знаешь, заслуживаешь любви, ты можешь э, ее получать, ты можешь ее дарить и все такое. В этом есть плюс, но через вот все эти поиски я поняла, что на самом деле какой-то идеальной истории отношений их нет, их просто не может существовать. Есть отношения, которые устраивают просто двух конкретных людей, там тебя и твоего партнера. И для человека со стороны они могут выглядеть вообще как какие-то неподходящие и какие-то вообще не те, но мне подарило осознание, что можно вообще не слушать, как должно быть идеально, и не строить себе эту картинку, а просто честно себе отвечать на вопрос, что вот в текущем моем состоянии, в текущих отношениях мне комфортно, мне так, как мы поступаем, нравится или не нравится. И вот это осознание, наверное, такое уже ближе вот к, к моему кризису пришло, что гнаться за какой-то идеальной уже и не хочется. В тему
0: обучения у меня наоборот. Другая ситуация. Мне всегда казалось, что я умею выстраивать отношения любые, не только с мужчиной, но в целом отношения, там, коммуникация с людьми у меня удается, поэтому ну, как бы чему здесь учиться — Нужно просто развивать те навыки, которые у тебя есть ну, Не от природы, ну, может быть, я не знаю Там совокупность факторов, там, характер, опыт Детство и все остальное Вот они мне давали такую картину мира Что в целом я умею общаться с людьми Поэтому никогда не прибегала Но, опять же ближе к 30 <смех> к тому кризису про который мы говорили там в первом эпизоде и который мы сейчас там обе проживаем кризис 30-летних я начинаю все чаще и чаще об этом задумываться
1: я боюсь что то что я рассказываю может звучать как какая-то пропаганда вот этих вот обучений всяких я вообще на самом деле скорее по типа против них. Мне кажется, что с этим нужно разбираться как-то иначе и не ходить в какие-то там обучения. Ну, полезно искать, но полезно искать действительно там хороших специалистов, потому что велик риск попасть на плохого специалиста, который сделает себе там твою жизнь только хуже и откатит тебя наоборот назад, а не вперед к тому, чтобы тебе было с самим собой комфортно.
0: Про курсы, про обучение. Я, почему, например, никогда еще не смотрела в эту сторону. Вот, как я уже сказала, потому что мне всегда казалось, что отношения мне удаются, я умею строить э, диалог. И еще, наверное, потому что я относительно рано, до того, как это стало мейнстримом, наверное, пошла к психологу. Пошла по другим своим каким-то вопросам, по другим темам. И, э, наверное, я поняла, что, ну... Мы настолько все индивидуальны при нашей похожести, что нету ничего уникального, но э, есть все равно частности и совокупность факторов, что как будто бы нужно все равно идти там, вглубь себя э, и проще всего это сделать тет-а-тет. -а -тет. С психологом, например, разобрать там, твое детство, там, твои какие-то первые отношения, там, вторые отношения, да, там поковыряться в браке, я не знаю, у кого что, и как будто бы это может быстрее привести к какому-то результату. Наверное, в продолжении э, моего рассказа про мой опыт отношений я вот э, столкнулась, как раз-таки с тем, что мы заявляем в описании нашего подкаста, это вот ожидание, реальность, и я всегда думала, что чем спокойнее живут люди, если вот у них семья тихая гавань, где все друг друга любят, где можно как-то доверительно общаться, то вот там-то обязательно будет счастливый хэппи-энд и все замечательно. Так-то оно может быть и так. Я до сих пор считаю, что наши отношения должны быть тем местом, куда ты приходишь восполнять свой ресурс да, после контактов с внешним миром. Но это не значит, что там, твои отношения это что-то безжизненное, постоянное. все равно там своя энергия течет, меняется и то, что образуются какие-то ссоры и конфликты, это в целом нормально, и через это можно расти. Меня раньше очень раздражала фраза. Я помню, когда я вступила в свой кризис осознания того, что, наверное, мой брак — это не то, чем я хочу заниматься, это не то, во что я хочу вкладывать там, свои силы на его сохранение. Меня очень раздражала фраза, что отношения — это работа. У меня на тот момент была работа, была работа после работы, там, я не знаю, ремонты, ипотеки, какие-то свои хобби, там, спортзал. И не хотела приходить еще домой и работать над отношениями. И это же нужно понимать, что для того, чтобы все это случилось, вы оба должны работать, то есть там еще надо ну, до кого-то достучаться, о том, что давай поработаем над нашими отношениями. То есть я вот на эту двойную коммуникацию была совершенно не готовы, и меня ужасно раздражало, что вот так это преподносится, что все дается обязательно через страдания, <laughs> через кризисы, что только пройдя их вы сможете uh, обрести счастье в своем браке. Если возвращаться к моему опыту, то как раз-таки вот на пороге 30 лет, в разгар uh, кризиса, связанного с 30 годами, это я вот сейчас осознаю. Тогда это было что-то, мне кажется, больше похожее на мясорубку. Я поняла, что я совершенно не умею выстраивать отношения. Я как бы вот пережила развод и поняла, что вот картинка, она разрушилась, то, о чем я говорила там, в первой части нашего разговора. А, а как дальше жить и как дальше выстраивать, я не знала, потому что то, что мне предлагало там, я не знаю, общество, психологи, статьи, книги мне как будто бы не подходило, потому что они были про другую крайность. Иди в конфликт, иди в кризис, устраивай дома махач. Ну, то есть я не могла найти золотую середину. Мне очень важно находить э, золотую середину. Еще, наверное, здесь хотелось бы сказать, что мне кажется, э, это может откликнуться многим девушкам по поводу того, что тебе еще постоянно внушают, что ты должна быть адекватной сталкивалась с таким. Что ты не должна выносить мозг, что ты должна быть мудрой, что ты должна э, как-то вот уметь уступать, создавать домашний очаг. Ну, то есть у тебя вот э, так много еще непонимания о том, как строить отношения, ну, там, в 25 лет, например, да, так еще и огромный перечень того, что ты должна делать, а что
1: делать, если ты не умеешь, например. А тут, мне кажется, в конфликтах есть вообще какие-то такие два лагеря, есть часть людей, которые считают, ну типа очень сильно романтизируют конфликты и с... Конфликты считаются чем-то прям классным. У людей есть страсть, если это вот вы ругаетесь, если у вас там щепки летят в разные стороны, значит как бы у вас классные отношения и живые. Живые, да, и интересные. Я сталкивалась даже там среди своих близких с тем, что люди там готовы были заканчивать отношения из-за того, что в них нету вот этих вот горячих каких-то споров, ссор. Когда-то они были там условные в 20 лет. Не знаю ни одной честной История, которая положительно бы закончилась, когда выбор был все-таки сделан в сторону конфликтов. Но тем не менее, как бы вот такое мнение тоже есть, что конфликты тоже в них есть свой огонечек. Ну и вот второе, да, это то, что ты не должна пилить, и что все, что ты говоришь, это там претензии, ты пилишь мозг, ты вообще как бы мудрая жена бы поступила иначе и все такое это тоже естественно есть Да даже мне кажется это не связано с кризисом но кажется вот когда ты уже набираешься какого-то там опыта в личных отношениях ты стараешься как-то учиться конфликтовать в том плане чтобы это вот как раз не превращалось в какие-то там супер вспыльчивые ссоры а, и, ну, и чтобы это не замалчивалось, когда типа, это замалчивается настолько долго, что это потом <смех> превращается вот в эти вот большие ссоры. Понимаешь, что в конфликте есть два человека, и важно, чтобы не только тебя услышали, но и услышать там, второго человека и вообще правильно донести, что тебе на самом деле в этом конфликте-то надо, что тебе не так, что, потому что а, может там, ругаться на какие-нибудь там носки или забытую кружку, но на самом деле тебя будет там, тревожить, это то, что там человек там, невнимательно относится там, к тому, что ты там заботишься о доме, тебе кажется, что он тебя не ценит. Говорить не то, что лежит на поверхности, а то, что ты реально чувствуешь, и понимать, что человек по ту сторону <сих> ощущает тоже. Я, кстати, сейчас вспомнила историю, у меня была
0: коллега, она была прям ну, на несколько лет меня младше, это важно, потому что ей было там, ну, наверное, может быть, лет 18. Она вышла замуж и развелась, наверное, через полгода по причине того, что она не закрывала крышечки у шампуней. И в один день муж психанул. И сказал, я хочу с тобой развестись. И она действительно думала. Ну, я понимаю, почему она так думала, потому что ей так сказали. И она нам это преподносила так, что, представляете, он меня бросил из-за крышечки на шампуне. Но ну, я мы были немножко уже постарше, немножко поопытнее. И мы ей пытались объяснить, что, скорее всего, у вас там был какой-то, ну, накопившийся внутренний конфликт. И вы как-то не находили, там, я не знаю, что-то общее. Что это послужило триггером к тому, что он психанул. И такой, блин. Хватит с меня.
1: Отношения, они становятся ну, в какой-то степени возрастом более закрытыми. В том плане, что да и конфликты, если ты в студенчестве поссорился с своим партнером, ты пошел к подругам и пьешь вино <laughs> и жалуешься, какой нехороший человек рядом с тобой.
0: На сегодня выпуск, где мы совершенно с разным опытом. У меня было с точностью да наоборот. У меня были в студенчестве отношения, они продлились 5 лет. И я прям точно помню, как э, я никому не рассказывала про те конфликты, которые происходят у нас в отношениях. Я выросла на установке не выносить ссор из избы. И у меня даже есть смешная история на эту тему. Мне мама уже рассказывала потом, э, когда я стала постарше, э, что бабушка меня постоянно спрашивала о том, как живут родители. Ну, то есть моя мама никогда там, например, не жаловалась на отца. И моя бабушка, видимо, тревожилась, что мама, может быть, что-то не рассказывает, что ну, она не знает, что происходит. Ну, то есть хочется контролировать как-то жизнь своего ребенка. И вот она меня маленькую спрашивала, а как родители живут? Они не ругаются? У вас все хорошо? И я по своей детской наивности маме об этом тоже рассказывала. И она как бы, ну, там хихикала, наверное. Не знаю, как это ну, происходило потом, но вот у меня как будто бы сложилось так, что ссоры из избы не выносятся. И в целом я начала да, свои первые отношения. Я себя вела так же, как моя мама. А это, наверное, из всех моих отношений были такие достаточно противоречивые. Мне кажется, вообще друг другу не подходили, что-то там провели в этих отношениях пять лет. Но это вот такое тоже приобретение опыта. И я как-то никому не рассказывала. Хотя потом, когда я там чем-то делилась, мне многие говорили, это трэш. Ну, то есть я не рассказывала, хотя да, я помню, как ко мне там приходила моя подруга, у нее были очень бурные выяснения отношений с ее молодым человеком, и вот каждую неделю мы вот обсуждали то, какой он плохой человек, а я ничего не рассказывала. И у меня наоборот наверное, как раз таки вот э, где-то после э, моего развода и в текущих отношениях я научилась э, делиться. Приведу такой пример: у нас недавно с моим молодым человеком был достаточно серьезный конфликт. Наверное, мы находимся тоже в своих отношениях в определенном кризисе и моя привычная манера поведения как будто бы сломалась. То есть в другой ситуации я бы вообще об этом никому не рассказала, я бы там никому не написала, как-то это внутри себя пережила. И если бы мы решили э, расстаться разъехаться, а и такие разговоры были. Я бы, наверное, я не знаю, съехала бы на другую квартиру и написала бы в чат подруг, <с> а я теперь опять одна. И вы бы об этом, например, узнали так. Я почувствовала потребность делиться, и мне было как-то не стремно, не стыдно, что вот действительно в моей жизни там происходит очередной кризис в отношениях, и вы о нем узнаете в процессе,
1: а не в результате. Ну, то есть для меня это вот обратная история. Я не могу сказать, что я тоже была сверхоткрытая, там всем все рассказывала, но в целом в моем окружении я о многих отношениях знала прямо очень много, иногда даже столько не хотела, сколько знала.
0: Есть такие, да, люди. Спасибо, конечно, есть о чем посплетничать, но...
1: Да, и мне кажется, что с возрастом ты... Естественно, у тебя есть какой-то там близкий круг. Во-первых, этот круг достаточно узкий. А во-вторых, ты не делишься всем подряд, если вы там поругались из-за забытой кружки, ты вряд ли будешь там нести подружки, веду свою и рассказывать. То есть, естественно, если там что-то глобальное, что тебя тревожит и с чем тебе тяжело там справиться в одиночестве, ты, наверное, какой-то близкой подруге своей можешь рассказать, что-то и поделиться. Но просто в этом возрасте ты уже знаешь, что есть вероятность. Сейчас вспоминаю наше недавнее дружеское общение в нашем чате, что в ответ ты можешь услышать не то, что ты привык получать от подруги в 20 лет, когда ты жалуешься на человека и говоришь, ну да, а, он тоже такой, я согласна». Твои друзья становятся тоже уже более объективны, и иногда ты можешь получить какой-то другой взгляд и, наверное, сможешь к этому отнестись как-то спокойно.
0: Иногда в отношениях непонятно, где уже пора уходить, а где еще можно остаться, где это кризис, с которым нужно поработать, в который нужно пойти, как сейчас говорят, выяснить какие-то новые, водные для твоих отношений, где-то точка, которая... Точка. Надо открыть дверь и выйти. Когда я начала рассказывать людям о том, что я приняла решение о разводе, во-первых, для многих это было шоком, потому что я, опять же, жила в такой идеализированной картинке, я никому ни о чем не рассказывала, и у меня, мне кажется, до сих пор есть темы, которые я ни с кем не обсуждала, и делать этого не собираюсь. И получается, что многие говорили, так, может быть, это, там я не знаю, какой-то кризис, или там э, вам надо отдохнуть друг от друга. Ну, то есть давали множество советов, которые вот подталкивали под то, что, может быть, это ситуация, которую не нужно решать разводом. Если э, резюмировать, то, наверное, это очень важно, и вот я сейчас этому учусь сама собой, понимать, что для меня важно в отношениях. Ну, то есть, понятное дело, что сейчас, слава богу, всем объяснили, ну, не до всех еще дошло, наверное, но э, очень много в нашем инфополе о том, что да, там нельзя терпеть рукоприкладство, там нельзя терпеть э, какое-то обесценивающее поведение, там, когда тебя унижают там, физически или морально, или финансово. То есть матчасть мы как будто бы выучили, окей. Слава богу, таких примеров вокруг э, не так много, но если уходить немножко вглубь, как будто бы не хватает вот этих знаний твоих внутренних, не хватает опыта, и ты здесь, опять же, мне кажется, ни, одно, ни на одном курсе тебя этому не научат, и, наверное, даже психолог не всегда может помочь а в том, чтобы ты определился с тем, что для тебя хорошо, с чем ты готов а, примириться, где там проходят твои условные там, личные границы, на какие компромиссы ты готов идти, а где условные стоп-линии, за которые тебе, ну, например, не надо выходить. И мне кажется, вот еще в отношениях очень важно сверять эти статусы, потому что кажется, что вот мы там о чем-то договорились после окончания там какого-то условно-романтического периода, там, я не знаю, стали жить вместе и договорились там о том, что там через пять лет мы пойдем за ребенком, там через три года мы возьмем квартиру в ипотеку, да, там и будем путешествовать три раза в год. А потом прошел год и оказалось, что ну, там так много событий произошло, что кому-то уже некомфортно в этой стратегии жить. И кажется, что здесь нужно постоянно проверять и себя, и партнера, И вот тут-то вступают в силу раздражающая меня фраза о том, что отношения — это работа. И здесь я вот себя как раз-таки взрослой почувствовала в тот момент, когда поняла, что эта фраза может меня бесконечно
1: раздражать, но походу они все правы. Ну да, но в какой-то степени это, знаешь, с одной стороны работа, с другой стороны после того, как ты сделаешь эту работу, становится часто легче. Вот, например, там, взять там, условно в нашей семье. У нас есть такая штука, что я ну, не люблю готовить. У меня, вот если брать там знаешь, весь домашний труд, который есть, вот у меня максимально я, я не люблю готовить. Мне абсолютно спокойно к этому относится муж. Понятно, что я все равно готовлю, потому что у нас есть ребенок, но когда-то мы можем себе заказать там, пиццу, когда-то можем заказать доставку, когда-то сходить в ресторан и это вообще ок, и у нас есть договоренность. Условно, если я вечером не хочу готовить ужин нам, то я могу просто написать мужу и сказать, что заедь и поешь где-нибудь. И вообще как бы из этого не будет никакого конфликта. Или, например, там, что касается там, мужской части, у меня муж не очень любит всякие вот эти вот и гвоздь, там, нужно разбираться в электрике, в сантехнике почему-то как бы, по умолчанию вот понятно что какие-то там прибить гвоздь там муж справится, справиться но во всем остальном мы сейчас уже там сложившиеся специалисты и можем себе позволить вызвать условно электрика или сантехника и просто который за час сделает все то и никто не будет страдать и мне кажется вот эти все договоренности ты один раз это обсудил и, и всем комфортно и никто не конфликтует из-за неприбитых полок или там потекающего крана или не готового ужина просто как-то нужно найти вместе вот этот компромисс по факту ты, там эту работу один раз проделал и потом вам становится жить полегче отдельная категория
0: советчиков с которыми я сталкивалась там когда принимала какие-то свои решения об отношениях были о от тех людей которые очень давно вместе и все сводилось к тому что вот мы там, я не знаю, уже полжизни вместе, да, бывало всякое и разное, и... но мы это все вместе переживали, потому что семья — это главное. Но если, например, задать какие-то вопросы о том, как строится там, их диалог, их решение конфликтов, очень часто я сталкивалась с тем, что люди-то особо ничего и не обсуждают, что они, например, хвастаясь долгой дистанцией своих отношений, особо и не выясняли никогда эти отношения, ну, то есть у них э, разделены какие-то это бытовые функциональные вещи, всех все устраивает, а условно, что у другого человека на душе, они и знать не знают. Ну, вроде бы нормально, вроде бы с работы пришел, сказал, что день был тяжелый, говорить об этом не хочет. Поэтому как-то так. И это даже больше не камень в огород тех, кто долго в отношениях ни в коем случае, а это как раз-таки о том, чего хочется избегать в отношениях от этих функциональных ролей. То есть мне, например, точно не нужен партнер там, ради... Функции, которые там, я не знаю, будет мне обеспечивать какой-то уровень жизни, и там, давать какое-то тепло, там и просто где-то существовать рядом. И зато я смогу всем родственникам говорить о том, что мы отмечаем 15-летие отношений. Это вот точно про
1: то, чего бы я не хотела, чего бы ты не хотела. Слушай, ну, наверное, у меня. Примерно такие же опасения, ну, в том плане, что у меня, так как уже есть ребенок, есть ну, какой-то страх сохранять отношения, потому что есть ребенок типа ради ребенка, ну вот, это вот которое все, наверное, слышали. Мне очень страшно скатиться в такие отношения, которые держатся ради того, чтобы у ребенка там была полноценная семья. Со мной этот страх, не знаю, прям был изначально, и я боюсь и потерять отношения. В целом, и сохранить их только вот ради какого-то функционала. Потому что я помню, даже когда мы ждали только ребенка, я приходила к мужу и говорила: Смотри, в первый год ребенка много разводов. Год тяжелый будет, не знаю, что там, но горят тяжелый. А вдруг у нас будут какие-то конфликты, которые мы не сможем решить? Давай договоримся, как мы их будем решать. Я боюсь, что мы их не сможем решить. Мы вот это все разбирали, меня муж часто успокаивал, что мы поговорим и совсем разберемся. Но потому что вот такой страх какой-то... Ну что
0: хочется превентивно о чем-то договориться, что если вдруг подстелить соломку.
1: Да, да, да. Но ну, на самом деле, понятно, что это невозможно. Ну, в смысле, можно подготовиться, какие-то моменты там, естественно, выстроить нормальную коммуникацию между вами заранее. Это, наверное, самое важное, что можно сделать перед какими-то сложными этапами, ну а все остальное уже как пойдет.
0: ну опять же вот интересно в контексте рождения ребенка о том, что ну здорово, что вы это все проговорили, но нет ли такого, что, например, я не знаю, там ребенок не спит, там либо просто ты устала, а какой-то конфликт накоплен и получается так, что уже нету Ресурса, чтобы вот сесть и поговорить с мужем о том, что тебя не устраивает, а это просто идет в какой-то вот такой ураган
1: конфликтов и споров. Ну, конечно, бывает. Мне кажется, бывает со всеми такое. Насколько бы ты осознанным не был, насколько бы ты не подходил там, осознанно к тому, как нужно вести конфликт и там, много чего не понимал про себя и про других, все равно эмоция же такая история, которая не всегда работает так, как ты им приказал. Поэтому, естественно, все равно бывает. Особенно, когда ребенок действительно мало спит или болеет, когда у тебя очень много энергии уходит на это. Естественно, какие-то тормозные механизмы для конфликтов, они как-то начинают работать сильно хуже, и поссориться, конечно, в эти моменты легче, но радует то, что все равно второй человек, он, как правило, немного бодрее, и главное, чтобы у него хватало вот этих... Каких-то тормозных механизмов понять, что ты тут кричишь не потому, что человек плохой, а потому что ты просто очень устал, и нужно как бы, просто прийти на помощь. И такие конфликты случаются, и они чаще всего вот заканчиваются просто какими-то действиями мужа с типа того, что я устала. Окей, я понял. Ну, типа, не окей, даже я понял, а просто молча пошел делать дела. И все. Потом, естественно, когда уже все успокоились, мы обсудим и все такое
0: больше даже в тему, знаешь, вот о чем мы уже немножко поговорили, что ты боишься там показаться какой-то истеричный или эмоциональный. Может быть, это только, я не знаю, моя травма человека, которому предъявляли за излишнюю эмоциональность а в каких-то ситуациях. Ну, то есть, что человеку сложно понять, что ты хочешь, потому что ты там, например, как-то эмоционально отреагировал. А мы все таки да, все живые люди, и иногда для того, чтобы донести свою мысль, быстрее и эффективнее, немножко повысить голос или отреагировать эмоционально, а не садиться и обсуждать, что в
1: ваших отношениях разлад. Ну да, мне кажется, это вообще еще пугающая всех фраза. Давай, нам нужно поговорить. Мне кажется, это то, что все максимально боятся услышать, потому что, как правило, за этим... Ну, я не знаю, бывают ли хорошие разговоры после этого? Мне кажется, нет. Нет. Мне кажется, там всегда что-то очень сильно сложное, и которая, типа, вот эта фраза, она еще больше нагнетает. Не, я такой очень... вообще, опять же, мы с тобой тревожные
0: люди, и фраза, в конце дня мы там поговорим, сейчас я занят, потому что у меня работа. У меня работа на этот момент встанет, потому что я буду думать о
1: том, что же меня ждет за этим поворотом судьбы. Ну, еще, когда появляются дети к страху вот этому быть истеричный какой-то или еще что-то. Ну, лично у меня примешивается то, что с этой проблемой сталкиваются очень много женщин. Всех мам, скорее всего, тоже им сложно. Чем я такая особенная, что я как бы страдаю. Иногда хочется себя тормозить, потому что, ну, как бы, все справлялись, и ты справишься. и, Ну, и в итоге ты себя вот этим тормозишь, и это вот как раз выливается вот в эти истории, когда ты свои эмоции не совсем можешь уже контролировать, потому что... Дотянул.
0: Мне кажется, это вообще отдельная большая тема, про тоже, мне кажется, связанная с взрослением, что ты себе говоришь, что ну, вот все справились, и я справлюсь. Это может быть очень поддерживающая история, она тебя стабилизирует, но очень часто ты заглушаешь тем самым свои какие-то очень глубокие переживания, обесцениваешь их, и никому лучше ну, не становится, потому что обществу все равно, справился ты с этим или нет, а ты от этого страдаешь. Мне кажется, это да, прям... Большой и глубокий разговор Про то, как меняется к этому Отношение, когда ты взрослеешь Будем завершать Наш сегодняшний разговор и в первом эпизоде мы вот вам рассказывали о том, что мы хотим в конце задавать друг другу вопрос о том, как мы почувствовали себя взрослыми в контексте той или иной ситуации. И так как мы сегодня обсуждаем отношения, то... Алена, когда ты почувствовала себя взрослой в контексте
1: отношений? А, наверное, я почувствовала себя взрослой тогда, когда смогла делить то, что подходит кому-то для отношений, и то, что подходит для моих конкретно отношений, наверное, вот в этот момент мы смогли спокойно <смех> не готовить, если не хочется, и не вбивать гвозди. <смех> а ты, Жень, когда почувствовала себя взрослым?
0: А, я почувствовала себя взрослой в отношениях, когда... Разбились мои иллюзии о том, что обязательно нужно вместе и на всю жизнь. И когда я поняла, что развод — это не конец моей личной жизни, и он не характеризует меня как человека и не ставит на мне крест, потому что я сама в какой-то момент на себе его поставила о том, что, ой, я не умею строить отношения, мне надо вдруг всему этому учиться. Как раз таки, как я уже говорила, для меня взросление — это про ответственность и про то, что я могу выстраивать свою жизнь таким образом, каким я хочу, потому что за это несу ответственность только я, и только от меня зависит счастье в моей жизни. Вот как-то так. В
1: завершении дополним, что можете заходить в наши блоги, оставлять комментарии и свои мысли по этому выпуску или по любому другому. Рады, что вы потратили на нас время.
0: Спасибо. Пока-пока.